0: Olá, seja bem-vindo ao Clube do Passaporte, meu nome é Célio Sauer, eu sou advogado e hoje nós vamos falar sobre reagrupamento familiar de novo, mas nós vamos falar sobre um assunto muito importante, uma dúvida de muitas pessoas, que é quando que é possível fazer o reagrupamento familiar e quando não é possível fazer o reagrupamento familiar, quais são as situações então onde existe a previsão legal quais são as situações aonde não adianta nem tentar, não adianta espernear, porque não vai ser possível fazer. E mais, nós vamos dar mais uma dica que está fora, obviamente, da linha de conhecimento natural, normal das pessoas aqui em Portugal. E, obviamente, tudo isso nós vamos tentar trazer aqui da forma mais objetiva, mais clara possível. Então, fico muito feliz que você esteja aqui conosco. Peço para você deixar aí o seu comentário ali embaixo no nosso item comentários ou então no nosso chat, porque é o local onde nós podemos ver os vossos pensamentos, podemos ver as vossas dúvidas, as vossas sugestões, tudo o que vocês querem trazer para nós aqui no Clube do Passaporte. Então seja bem-vindo, nós vamos falar sobre esse assunto. Lembrando que hoje é quinta-feira, dia 10 de setembro, são 10 e 2 da noite agora aqui em Lisboa. 6 e 2 da tarde lá no Brasil, e basicamente nós vamos falar então sobre reagrupamento familiar, que casos podem e quais casos não podem fazê-lo. Bem, temos na tela de vocês aqui uma, um, uma espécie de um fluxo, né, um fluxograma, onde nós podemos demonstrar de uma forma bem simplificada como funciona o reagrupamento familiar. Saindo da parte interna dele e indo para mais externa, certo? Da onde vamos partir? Para os casos que pouco podem fazer algo no sentido do reagrupamento familiar, para os casos que muito podem fazer. Então, cada vez que nós passarmos uma etapa para fora desse grande círculo, inclui os casos que estão no lado de dentro e, obviamente, mais alguns casos que vêm para fora. Vocês vão compreender isso no decorrer aí da nossa, da nossa live. Temos Esther Roliano conosco e Anderson Comar. Uma boa noite para vocês, sejam muito bem-vindos. Espero que gostem e se tiverem alguma dúvida, já sabem ali no chat. Bem, vamos começar então pelo caso que está em cinza. Ninguém. Quem não pode reagrupar ninguém? Basicamente são as pessoas que tenham a posse de qualquer tipo de visto. Pode ser visto de residência visto de, de, de estada temporária, certo? O visto de residência existe, de fato, um visto ali para finalidade de reagrupamento familiar e quem possui ele não tem a capacidade de reagrupar outras pessoas, mas, de um modo geral, então, não importa o tipo de visto que você tenha, pode ser um visto de residência, um visto de estada temporária, um visto de curta duração, um visto de, de trânsito aeroportuário, não importa. Se você possui um visto, você não pode reagrupar Ninguém. Agora, desse lado, você está assim, mas sério, eu soube que quem tem o um visto de residência emitido pelo consulado pode ir com os familiares, e era habitual, inclusive, que não se pedia a passagem de retorno para esses familiares porque o intuito do acompanhamento era justamente o exercício do reagrupamento familiar isso está onde na lei? Porque se você está falando que não pode reagrupar quem tem visto, então se eu tenho visto de residência para estudante, por exemplo, eu não posso reagrupar ninguém? Exatamente. Não existe nada na lei que dê a garantia nem de entrada, nem de reagrupamento familiar, ao familiar de quem possui um visto de residência. Perceba isto. Mas o que existe? Existe ali uma expectativa de direito. Porque quem possui o visto de residência, concluindo que seja um visto que foi obtido de boa fé, foi obtido de forma lícita e etc e tal, vai muito provavelmente conseguir obter uma autorização de residência. Então, os familiares dessa pessoa têm ali a expectativa de direito ao exercício ou reagrupamento familiar, não é um direito líquido e certo, não é um direito que está garantido por lei ou garantido na lei de estrangeiros, mas por causa dessa expectativa de direito, o CEF entende, o CEF é, é, vê como cabível uma tolerância à entrada desses familiares, porque não haveria razão para criar um óbice à vinda de pessoas que, evidentemente, se elas tiverem condições né, para entrar em Portugal, mas criar um óbvio à vinda de, de pessoas que, no futuro, vão ser autorizadas a residir no país. Então, para também não separar a família... Nada nesse sentido, faz-se essa tolerância. Mas veja: possuidor de visto, não importa qual seja a categoria do visto, não tem direito a exercício ou reagrupamento familiar. Tá bem? Também não tem direito ao exercício ou reagrupamento familiar quem está em processo. Qualquer processo com o SEF. Então, vamos dar um exemplo: exemplo do seu tio, irmão, primo do vizinho que está fazendo uma manifestação de interesse. Já está mais ou menos dois anos a fazer uma manifestação de interesse e tem mulher e tem filhos em Portugal. E ele não tem direito a executar o reagrupamento familiar para estas pessoas. Por quê? Porque o, o reagrupamento familiar é um direito de quem já possui autorização de residência. Ou seja, quem está em processo de possuir autorização de residência não tem direito ao reagrupamento familiar. Percebe que é... Quase que ali uma expectativa de direito de novo. É uma situação em que a pessoa, ela um dia pode vir a ter autorização de residência, mas enquanto ela não tiver, como o caso aí da manifestação de interesse, não tem direito a fazer o reagrupamento familiar. Não importa se tem imóvel no, no, em Portugal, não importa se tem carro em Portugal, não importa se está trabalhando em Portugal, não importa se está contribuindo em Portugal, não importa se os familiares estão estudando em Portugal. O que importa é o status de ter ou não ter uma autorização de residência. Então veja, neste caso, se você está em processo, falei aqui o processo de manifestação de interesse, porque é um dos mais comuns, mas pode ser um processo de visto de estudante. De certa forma, você está em processo, não o concluiu. E como não o concluiu, ainda não tem autorização de residência, que é um dos requisitos para fazer o reagrupamento familiar. Então vamos já à etapa 2. Aquele tom ali entre o cinza e o azul escuro, um azul mais ou menos claro, certo? Onde as pessoas podem fazer o reagrupamento familiar apenas da esposa e filhos menores ou incapazes. Perceba, quando nós falamos filhos menores ou incapazes, nós estamos incluindo também os filhos adotivos, certo? Por quê? Porque filhos adotivos, obviamente, se essa adoção tem ocorrido de forma legal lá no país de origem destas pessoas, certo? Tem tudo tramitado de forma correta, os filhos adotivos também têm o mesmo direito. E não somente isso. Quando nós falamos de esposa, também falamos da companheira, ou falamos do companheiro, depende, obviamente, né? Mas quem tem união estável, união de fato, como se fala aqui em Portugal, tem também o direito a regrupar. Esse tipo de familiar. Lembrando que, vamos fazer aqui um pequeno adendo. União, de fato, em Portugal só é reconhecida depois de dois anos de existência documentada. Não adianta. Se você tem 11 meses de vida com a sua namorada, estão pagando contas juntos, ainda estão naquele momento do amor é extremamente forte, bombástico, né, apaixonado. Vocês não podem nem olhar um para a cara do outro. Não importa tudo isso para o SEF. O que vai importar é o prazo. Se não tem dois anos de comprovação documental desta união, não tem direito ao reagrupamento familiar. Lembrando que não adianta de nada você que está pensando em vir para Portugal, sair correndo lá no cartório e falar assim, não, Vamos fazer uma declaração aqui hoje, no dia 10 de setembro de 2020, de que nós temos esta união já desde 10 de setembro de 2018. Porque eu vi o vídeo do Célio e ele falou que tem que comprovar dois anos documentados. Então vamos documentar agora esses dois anos que nós tivemos no passado. Não. Portugal não aceita desta forma. Embora pro Brasil seja válido, aqui em Portugal a documentação conta-se sempre o prazo para frente, não conta retroativo. Então você pode declarar qualquer prazo que você queira, sempre vão contar a data em que você fez esta declaração adiante e não para trás, tá bem? Então, para retornar aí ao nosso assunto, para o caso das esposas e filhos menores ou incapazes, certo? Incapazes é evidentemente... Aquele filho que não tem condição, às vezes motora, que não tem condição né, de levar uma plena vida normal. Não o seu filho que fica jogando Fortnite o dia inteiro e resolveu que não vai trabalhar nem estudar, certo? É aquela pessoa que realmente é considerada incapaz civilmente tá ok? Neste caso, quem pode fazer o reagrupamento familiar? Quem tenha... É, é, autorização de residência como estudante, como voluntário, como estagiário, por exemplo, aquele que faz estágio profissional não remunerado. Esses três casos podem fazer esse tipo de reagrupamento familiar, certo? Mas não poderão fazer os que vêm dali por diante, certo? Então assim, estas pessoas podem fazer este para apenas esposa e filhos menores ou incapazes. Certo? Estão aí restritas somente a estas possibilidades. Agora, quem nós vamos falar agora, que evidentemente está na linha azul escura, né, pode fazer tanto da esposa, filhos menores ou incapazes, filhos adotados, pode fazer também do companheiro ou da companheira, mas também podem fazer dos filhos maiores a cargo, Desde que esses filhos sejam solteiros e estejam a estudar em Portugal, certo? De nada adianta o seu filho ser maior e já casado e ter um outro filho, porque isso não é possível fazer reagrupamento familiar. Então o filho tem que ser maior, mas tem que estar a cargo e ainda ser solteiro e estar a estudar em Portugal. Se não for solteiro, não pode. Se não estiver a estudar em Portugal, não pode. Tá bem? Se estiver a trabalhar em Portugal, também não pode, tá bem? Então, assim, são alguns requisitos que a lei tem, certo? Para permitir o reagrupamento familiar de filhos maiores. Não obstante isso, tem ainda os ascendentes, que é quem? É o seu pai, a sua mãe, o seu sogro, a sua sogra, certo? Que resolveram vir para Portugal também. Neste caso, os ascendentes temos que fazer ali um detalhezinho, um asterisco muito importante que não basta ser pai, tem que ter ainda os requisitos legais ou mais de 65 anos para não precisar comprovar aí dependência econômica ou menos de 65 com comprovação. Nós vamos fazer aí nosso próximo vídeo, então. Quinta-feira que vem vamos falar sobre reagrupamento familiar de ascendentes. Certo, Vamos dar todas as dicas para vocês sobre esse assunto. Se você não sabe disso ainda, fique aqui conosco. Se você conhece alguém que precisa saber, também indique para que acompanhe-nos aqui no Clube do Passaporte. Certo, Então, ascendentes e irmãos menores tutelados judicialmente. Então tem que ser feito de novo, judicialmente, reconhecido, tudo isso certinho no judiciário. Não adianta ser aquele seu irmão menor que veio aos trancos e barrancos, certo? Mandado aqui para Portugal, mas você não tem nada que comprove essa tutela que você tem sobre ele. Bem, estes podem se aplicar todos os demais casos. Então, com exceção do caso de quem possua visto, de quem está em processo, de quem tem autorização de residência como estudante ou tem como é, 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 voluntariado ou como estagiário, Todos os demais casos podem reagrupar estes familiares também. Não esquecendo que poderão reagrupar também o caso a esposa, cônjuge ou né, companheira e os filhos menores. Esse é o grande problema do reagrupamento familiar. Muitas pessoas não compreendem exatamente em que casos elas podem fazer o reagrupamento aí dos seus familiares e em que casos não podem. Como, por exemplo quem tem autorização de residência de estudante, e isso é muito comum aqui em Portugal, nós vermos alguém falar assim, ah, meu filho tem autorização de residência como estudante, pelo artigo 92, ele pode me reagrupar? E essa informação, ela não é de toda correta. Ele não pode lhe reagrupar, justamente porque ele é menor, porque ele é estudante. E é esse o ponto que nós vamos trazer agora aqui, na nossa live para complementar, para ter aí uma cereja nesse bolo, nesse grande sorvete que nós estamos servindo hoje para vocês. Basicamente, temos aqui dois casos muito específicos. O primeiro, que podem reagrupar, certo? Podem reagrupar, certo? No caso do refugiado menor, crianças que são refugiadas em Portugal, têm status de refugiadas em Portugal, Certo? podem reagrupar os ascendentes diretos em primeiro grau ou caso não possuam ascendentes diretos e neste caso aqui, daí seria o tutor legal ou qualquer outro familiar, se o refugiado obviamente não tenha ascendentes diretos ou não seja possível localizá-los. Então, quando o refugiado é menor de idade, pode ele reagrupar sim, daí neste caso específico pode sim reagrupar um familiar é, é, um ascendente ou um tutor legal, tá bem? E não podem reagrupar, então preste atenção no que eu vou falar agora e em diante. Pais através dos filhos menores. Nestes casos, não se faz reagrupamento familiar. Por que eu estou falando isso para você? Porque na hora que você for fazer um agendamento com o CEF, você vai cometer um erro. Se você falar que vai fazer um reagrupamento familiar, você vai ser marcado para reagrupamento familiar e pode chegar lá com a marcação errada e não será atendido. Não ter a sua solicitação resolvida. Então perceba, isto é sério. Não é reagrupamento familiar. O que, que pode acontecer nesse caso? Se você tem um filho menor a estudar em Portugal ou um filho menor que nasceu em Portugal você pode fazer aí eventualmente um pedido de residência com base no artigo 122. Então seria autorização de residência certo, para pai ou mãe né, responsável por um menor aqui em Portugal. Responsável em que sentido? Em sentido de educação, em sentido de alimentação, em sentido de cuidados básicos e elementares para aquele menor, que precisam ser comprovados. Ou seja, não basta ser pai, tem que participar, como dizia aquela propaganda. Tá bem? Lembrando para vocês, obviamente, quem tem interesse, quem goste do assunto, nós estamos até dia 15 de setembro com inscrições abertas para o nosso curso online de é, vistos e autorizações de residência. Então se lhe interessa aprender sobre esse assunto, é um curso aí dividido em oito aulas, é, 8 horas... Total o curso, tem testes no curso, tem material extra, tem, damos um livro ainda que eu escrevi aí gratuitamente para os inscritos, então está aberto, está aí com grande desconto, mais ou menos são uns quase 40%, 50% de desconto que estamos dando aí para essas pré-inscrições. O link está aqui na descrição. E lembrando para vocês que semana que vem, dia 17, é isso? Vamos, vamos colar aqui. Vamos chamar aqui meu assistente. Dia 17 teremos live no Clube do Passaporte para falar sobre o quê? Para falar sobre o reagrupamento familiar de ascendentes. Vamos trazer aqui passo a passo como isto funciona e quais são os principais pesadelos, as principais pegadinhas nesses casos para evitar que você dê com a cara na porta quando for ao CEF. Bem, o assunto de hoje era esse. Agradeço muito quem esteve conosco, agradeço a Esther Anderson, a Nicole Fernandes Mangue, exato, Alexandre Santos, Passaporte Roxo e Jackson Lopes pela presença de vocês. Quem não pôde ver ao vivo, deixe seu comentário aqui embaixo. Se ficar com dúvida, sabem que esse é o espaço para vocês porque quem faz parte aqui do nosso Clube do Passaporte, quem é nosso apoiador, é muito mais fácil de nós identificarmos as mensagens, os comentários que nos mandam no YouTube. Um grande abraço a todos, muita força e boa sorte e tchau. O que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo, compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. Agora, se você quer saber de fato como as coisas são, você vai ter que ler.